0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, hablemos de BIM. Eh, con ustedes les habla Fabián Álvarez y el día de hoy tenemos a un eh, invitado especial, eh, quien es arquitecto y profesor universitario, eh, José Rafael Ferrero.
1: Hola Fabián, ¿qué tal? Gracias Bien. por la invitación. De, devolviendo ahí ese, ese favor, <risas> eh, ustedes ya estuvieron invitados conmigo en nuestro evento en la Universidad Metropolitana la U habla BIM. Así que, bueno, magnífico poder estar acá en otro espacio adicional para hablar de esto que
0: nos encanta. Sí, sí bueno, muchísimas gracias por, por la invitación a la presentación. Eh, de verdad, para nosotros es muy importante hablar a los estudiantes también para que tengan una idea de lo que es el BIM y, y así cuando ya estén viendo las materias en la universidad, ya tengan como una idea de lo que quieren hacer, a la hora de salir, así que de verdad muchas gracias y espero que no sea la, la primera y última colaboración que estemos haciendo eh,
1: oh, magnífico eh, Es la, la segunda vez que estoy en un podcast eh, venezolano que, que habla sobre este
0: tema Oh, buenísimo sí, eh, ya, ¿Cuál ya, fue el otro?
1: El primero fue en 2020, antes de, de, de que nos encerraran en la pandemia eh, mi buen amigo Miguel, Miguel Sánchez León de Travesía BIM, eh, bueno, actualmente el proyecto entiendo que está parado, pero en ese momento pues era eh, el único podcast eh, venezolano, eh, él al igual que tú pues estaba fuera de Venezuela eh, y bueno, pues es, es el tipo de cosas que, que te impulsan a seguir creando contenido y a seguir eh, investigando, promocionando y hablando de, de estos temas eh, pues para que más gente se involucre ¿no? y, y, y sepa de qué va todo esto.
0: Sí, bueno, que, que bueno, un saludo a Travesía BIM. Esperemos que, que vuelvan a, a con, continúen con el proyecto porque es muy importante que no solo un podcast o un solo proyecto sobre BIM, sino que entre más proyectos, más motivación, más inspiración, la gente eh, va a seguir aprendiendo sobre esto y algún día lo, implementar, lo implementaremos en, en, en su totalidad.
1: Sí.
0: sí, y bueno, para empezar quería preguntarle, eh, bueno, tenemos entendido que usted es arquitecto y profesor universitario en la Universidad Metropolitana, para todos los que no pudieron estar presentes en, en, en aquella presentación, eh, el profesor José Rafael Ferrero eh, organizó una presentación muy importante para los estudiantes y creemos que es muy importante tenerlo aquí con nosotros. Y mi primera pregunta para usted eh, sería, ¿cómo y cuándo descubrió el BIM?
1: Hey, yo soy arquitecto, este año cumplo 20 años de graduado.
0: Felicitaciones.
1: Gracias, sí. ¿Cómo ha pasado el tiempo?
0: Sí.
1: Estudié en la Universidad del Táchira, y bueno, hice un posgrado en la Universidad Metropolitana, y pues allí me quedé. Descubrí todo este mundo ¿no? del bien por, digamos, como por casualidad, eh, tratando de, de investigar y conocer cosas nuevas en ese momento estoy hablando del de año 2010 eh, yo era director de planta física y mantenimiento de la Universidad Metropolitana okay. eh, y tenía eh, pues a mi cargo un grupo de arquitectos ingenieros y el resto de, de toda, la, toda la plantilla eh, de obreros y contratistas de la universidad y en ese momento pues estaba elaborando el plan de formación y de capacitación para, para la sala técnica. Y bueno, pues le, le pregunté a todos los profesionales, ¿cuál es el curso que tú quieres hacer? ¿no? Eh, por supuesto, pues al, eh, uno de los arquitectos dijo, yo quiero hacer SketchUp. Eh, y otro dijo, quiero hacer un curso de Revit. Jamás yo había escuchado... Eh, Revit, ¿no? eh, Y por supuesto, pues le pregunto, ¿no? Le digo, ¿qué, qué software es ese? Me dice, bueno, es, eh, es algo que, que permite hacer lo que actualmente nosotros hacemos aquí en, en la oficina eh, con AutoCAD y con Sketchup o con eh, 3MAX de una manera mucho más rápida y más fluida. Eh, cuando, o sea, cuando mencionó esas, esas palabras... Eh, y bueno, este, este arquitecto debe tener, no sé, sea, debe tener unos 3-4 años más que tú, porque yo en ese momento tenía gente recién grabada. O sea, sí. mí, sí. Mi equipo sí. profesional, eh, todos eran eh, mucho menores que yo. Eh, y de algún modo eso me garantizaba justamente estar al día, ¿no? estar eh, actualizado con todo este, todo este tema tecnológico. Y, bueno, le pedí que me, que, que, que me mostrara algo, ¿no?, para ver. Wow. O sea, cuando vi, cuando vi eso, me acuerdo que se metió en el canal de YouTube de la empresa eh, Miller Co., eh, los argentinos. Sí. Eh, el, eh, el ingeniero Fabián Calcaño y Héctor Miller, el arquitecto de Héctor Miller. Y en ese momento la presentación que tenían era pantalla dividida eh, por un lado, el abordaje del proyecto con AutoCAD y por el otro lado, eh, con Revit y un cronómetro. ¿no? Y este iba explicando, ¿no? eh, el, el Héctor Miller iba explicando, bueno, cómo era el flujo de trabajo, lo que muchos ya conocemos, cómo, cómo se hacía en AutoCAD y cómo se abordaba en Revit y la cantidad de información que tú ibas gestionando y que de una vez ibas presentando mientras que iba pasando el cronómetro, iba pasando el tiempo eh, y en AutoCAD todavía estabas eh, dibujando, ¿no? Sí. Dibujando eh, planta entonces luego ten eh, tener que hacer eh, lo, las secciones, los alzados, etc. Bueno, eso a mí me volvió la cabeza.
0: <ríe> Ese y día sea, fue un cambio de, de,
1: de un antes y un después y una cachetada además de decir eh, cómo es posible que llevas tan, tanto tiempo eh, trabajando de una manera y eh, digamos así, ¿no? <ríe> Sin ver lo, lo que sucede a tu alrededor. Eh, bueno, pero esas cosas tienen que suceder, ¿no? Sí. O sea, el, el mismo entorno, el mismo mercado, el mismo campo de trabajo te tiene que cachetear en algún momento para, para tú tomar la decisión eh, y decir, bueno, para o sea, hay, hay que, eh, si no te metes en, en el juego, vas a, eh, vas a quedar eh, fuera. O, por otro lado, decir, bueno, si, si el personal que yo tengo a cargo puede capacitarse y formarse, y esto va a generar una ventaja competitiva porque eh, puedes eh, establecer unos tiempos, eh, más eficientes para toda una cantidad de tareas repetitivas que todos conocemos, eh, que se, que se, que se convierten en un dolor de cabeza, eh, oye, ¿por qué no hacerlo? No? O sea, ¿por qué no, eh, de algún modo, tomar eh, la iniciativa y decir, mira, ¿sabes qué? Eh, hay que hacer un upgrade tecnológico aquí, de formación y de todo tipo, para mejorar. Y bueno, pues eh, empezamos a buscar y en ese momento eh, acá en Caracas no había nada. O sea, lo, los institutos de, de formación solamente daban eh, AutoCAD, Inventor y Trimax.
0: Okay. No, bueno, no había en ese
1: momento, sí, no había eh, en ese momento quien diera eh, cursos eh, de Revit. Y bueno, pues eh, nada, todo está en YouTube.
0: <risa> entonces, me, esperaba, me esperaba esa respuesta
1: <risa> Claro, entonces eh, Bueno, a este, este muchacho Yo le digo, oye No consigo un curso formal para esto eh, Y me dice, bueno, ni modo ¿No? Así como que, bueno, está bien Me, me tocará eh, hacer otro curso Pero no, nos quedamos con, con la idea eh, Quizás más yo que él Y empecé a ver video tras video, tutoriales tras, tras tutoriales. Y, bueno, de algún modo empecé a aprender esto de forma autodidacta.
0: Okay.
1: Y recordé que en el año 2002, Autodesk sacó una cosa que se llamaba eh, Autodesk, Architectural Desktop, Mechanical Desktop, eh, Structural Desktop. Era como su aproximación a lo que sería un software BIM, pero dentro de, de digamos, de, del, del esquema o, digamos, de, de, de la interfaz de AutoCAD. Bueno, fue un fracaso. O sea, de hecho, terminé. Sí. Eh, es, creo que no, 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 no superó ni la siguiente versión. Wow. Y ahí mismo Autodesk compra redes. Claro. Por esa
0: fecha. El... Como 2003,
1: 2004, por ahí. Eh, pero, bueno ya eh, este, su competencia Grafisoft Graphisoft, eh, Archical, ya le llevaba una gran ventaja. ¿no? Eh, esto es algo que eh, a mucha gente como que le genera roncha, ¿no? Porque <risa> sí, sí, no, este, no, no sabe el, el trasfondo, ¿no? La historia de, de, de esta guerrita eh, autodesh Graphisoft, <risa> pero la verdad es, o sea, el pionero en este caso fue Graphisoft. Claro. es lo que se fue comprarse una, una aplicación ya existente y, bueno, y, y se aprovechó del monstruo.
0: Del mercado, claro. Es,
1: ¿no? Y bueno, ya la otra historia es lo que conocemos. Pues, o sea, sí. es, es un dominio al menos de este lado, en de, de este, de, de este hemisferio, ¿no? Sí. Y bueno, pues así fui dándome coñazos, ¿eh? o sea, prácticamente <risa> aprendiendo autodidacta eh, y, y bueno, debo... Reconocer y confesar que, que lo usaba muy mal, o sea, no conocía todas las, las, las ventajas que, que en ese momento ofrecía Revit, de hecho, el, el software estaba como dividido en tres, o sea, no, no, era, no estaba todo integrado como es ahorita, sino que tú tenías solamente para arquitectura y tenías un Revit solamente para, para estructura y solo MEP. Eh, eso fue ya como en 2014 o 2015 que se integra todo en, en una sola interfaz, pero eh, en, al principio estaba dividido. Por supuesto, yo no, no usaba nada que, que no tuviera que ver con, con arquitectura y lo usaba uh -huh. muy mal. Como te digo. Eh, sí, sí, como, como un, yo lo usaba como si fuera un... AutoCAD con esteroides ¿no? ok <risa> ha sido todo, todo el modelo 3D etcétera eh, y es un error que muchos arquitectos cometen y debemos reconocer eso eh, que el abordaje o digamos el, 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 el la, la aceptación y la adopción de, de los softwares eh, los hacemos con el switch de eh, AutoCAD más 3D Max o Autocad, más cualquier otro motor de render. Sí. Y dejando de lado, digamos, olvidándonos que los BIM están enfocados es hacia el, la parte de la construcción, o sea, hacia gestionar todo, todo el proyecto pensando en cada una de las fases eh, constructivas, más allá del render bonito, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, o sea, los errores forman parte de, de tu propio aprendizaje. ¿no? Cuando luego sí entendí de qué va esto. no, O sea, porque pues, una cosa es dominar las herramientas tecnológicas e informáticas y otra es comprender el, el concepto y todos los procesos que, que tiene que, bien asociado. ¿no? Eh, dije, ah, mira tú.
0: <risa> Termina
1: de ver el, el iceberg completo y dice, coño, qué, qué no era yo, ¿no? o sea, qué rookie. Bueno, y al final eh, yo siempre tengo la actitud de, de sentirme como un rookie todo el tiempo, a pesar que ya puedas dominar muchas cosas, pero como este entorno es tan, eh, digamos, el, el proceso de obsolescencia tecnológica y de innovación va tan rápido, pues que no terminas siendo un experto nunca, porque okay. todo el tiempo aparece y tú dices, coño pana, dame chance, déjame, déjame dominar esto para poder aprender otro. Eh, hay que entender eso, ¿no? Y, okay. y de algún modo tienes que tener esa eh, no sé, esa humildad de, de decir, nunca voy a, a llegar a ser, este no sé, gándalos, ¿no? El gran, el gran sabio de esto. Estás en un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, eh, bueno, esa, esa experiencia eh, en, en el campo profesional, ¿no? porque durante mucho tiempo, pues, mi único cliente como, como arquitecto y como, como constructor, pues, fue la Universidad Metropolitana mientras fui director de planta física. Eh, y intenté incorporar varios de esos cambios algunos no, no pude,
0: como estaba bueno, sí,
1: sí y dije bueno, cumplí un ciclo, este, dejé de ser de director de planta física y me quedé dando clase, dando clase, pues el reto también era poder eh, incorporar todo esto a eh, el programa, el programa educativo, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: entonces, bueno, justamente a través de, 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 esa, de esa materia que yo daba, diseño asistido por computador, eh, también dije, oye, es momento que que podamos de algún modo cambiar un poco el programa, el contenido programático e ir incorporando todas estas cosas, porque ¿de qué vale entonces formar a toda una cantidad de, de, de profesionales que cuando salgan a la calle no les van a preguntar eh, mira, tú sabes derivar e integrar. ¿no? Eh, o, o a los arquitectos, tú sabes dibujar a mano alzada. No. Te lo pregunto a ti. Cuando eh, tuviste ya esa exposición como, como profesional y fuiste eh, a buscar trabajo, te preguntaron si sabías derivar e integrar o, o cuál fue el listado de eh, softwares y procesos que necesitaba esa empresa que tú supieras.
0: La segunda, completamente. Al final es un negocio. Y para muchos, dependiendo de la carrera que tú tomes o la posición que tú quieras llevar, siempre te van a preguntar por las herramientas y el trabajo específico y, y muchas veces, muchísimas veces, a menos que sea un eh, ingeniero estructural como tal o un ingeniero calculista, toma, o sea, quizás tomaría las integrales, pero para nada, en ningún momento me han preguntado sobre integrar, sobre calcular, fórmulas, para nada, porque al final las fórmulas que tú llegaras a utilizar en tu trabajo las vas a tener a mano no te las vas a tener que aprender de memoria o sea, es como al final les llegue a un trabajo y no ver qué tantos números sepas en tu cabeza o calcular
1: porque para el empleador eso es tácito Dice, bueno, este arquitecto tiene ya debe saber, saber. No, este ingeniero tiene que saber calcular pero eh, lo que busca el empleador, sobre todo eh, con, con, digamos, con los o sea, las posiciones junior con los, con los jóvenes recién graduados es de algún modo resolver parte de esa brecha tecnológica que hay en muchas empresas eh, y, de, y sobre todo muchos procesos. Y tú dices, bueno, puedes buscar una persona recién graduada que en teoría debe estar más actualizado y conocer eh, más eh, de este entorno. ¿Cuántas de esas herramientas y cuántos de esos software aprendiste en la universidad?
0: En la universidad, ninguno. Creo que una vez tuve como dos clases eh, de e pero más allá de eso, nada, AutoCAD. Pero es que imagínate, ya, ya cuando yo vi AutoCAD, ya existía Revit. Tenía al menos 10, 11 años. Entonces, a había una brecha muy grande, que creo que todavía es, existe. Bueno,
1: es, es la brecha que hay que salvar. Y eso ha sido duro, <risa> bueno, ha sido complicado, por lo menos en mi experiencia eh, y, y bueno, eh, todos estos procesos de, de, de formación, de capacitación y de incorporar eh, y de digamos, nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer las cosas pues puede llegar a ser frustrante, ¿no? O sea, es, es lo el, el común eh, conocido resistencia al cambio eh, eso no solamente es uno lo ve en las empresas. También lo ves en las instituciones educativas. ¿no? Eh, y bueno, pues, eso, ha, eh, para mí al principio fue un hueso súper duro de roer <ríe> Fue complicadísimo eh, porque, bueno, termina uno al principio como un loco, ¿no? Hablando <ríe> solo de esas cosas. Eh, y bueno, lo, lo conversábamos antes de, de iniciar... Eh, el, el, la grabación, quedas como los, estos influencers de criptomonedas <risas> o vendedores de Herbalife. Sí. Este, si tienes el meme que te pasé, lo puedes poner aquí. Sí, <risas> le voy a poner. Todos, todos en algún momento hemos quedado así, ¿no? sí. este, eh, hablando solo bim, 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 y resulta que bueno, el resto de, de gente. Eh, puede conocer poco o nada de, del asunto y eh, pues automáticamente se genera esa, esa barrera. Esa barrera eh, se puede sortear de muchas maneras. ¿no? Eh, sí. Yo lo que hice en la universidad fue, primero, pues intentar ir por los canales formales, ¿no? decir, ok, eh, resulta que como la mayoría de las universidades venezolanas Muchos de nuestros programas académicos, pues, eh, se están quedando obsoletos, sobre todo los que dependen de la tecnología. Correcto. Ir a la par de la tecnología, eso es utópico, ¿no? O sea, no, no es posible, y, eh, porque ni siquiera empresas con un gran capital pueden hacerlo, mucho menos las universidades, que además tienen una estructura burocrática, eh, bueno,
0: que va
1: <risas> como Java de hot. Sí. Lento, así, gordo y súper lento. Bueno, así, así van los, los, los procesos burocráticos en, en las universidades. Pero bueno, hay que buscar la manera por donde... Por donde Ojo, Jabba the este, referencia bastante boomer o para, la gente, para la gente que le guste Star Wars. Pero es este personaje súper gordo. Hay que poner la
0: imagen aquí.
1: Y Exacto, sí. Y bueno, los que hayan visto Mandalorian o... o, o Probablemente.
0: Yo em, empecé a verlo y quiero después terminar viendo Boba Fett. Pero bueno, vamos a ver.
1: Ahí, ahí aparecen estos panas súper gordos. De tal. Bueno, así son las estructuras burocráticas de las universidades. Lentas. Entonces, eh, bueno, hay que buscar por dónde meterse. ¿no? La forma más rápida que yo conseguí... Eh, pues, cada profesor es autónomo de su materia y mientras tú no te salgas de, de los contenidos eh, que debes cumplir en cada una de tus materias, tú puedes ir incorporando eh, nuevos, nuevos contenidos que están asociados a lo que tú estás eh, enseñando. Entonces, pues bueno, sí, me convertí en el pionero, en el primero que eh, en diseño asistido por computador daba AutoCAD y Revit.
0: Guau, wow. bien. Eh,
1: Sí, eh, entonces eh, abordas, bueno, conocimientos muy básicos como entender eh, cómo funciona el sistema diédrico este, y cómo es que debes cumplir con esa normativa para poder eh, representar plantas, cortes, alzados, etcétera, de una manera que todo el mundo entienda. Eh, además que, disculpa la bulla, estoy no, no, ahorita no. Eh, escondido aquí en el balcón de mi <risa> casa <risa> para que <risa> no hagan, no hagan Tantabullan eh, mis chamo pero bueno, los carros en la calle no los puedo controlar. <ríe> eh, bueno, te decía que eh, pasa acá en Venezuela que desafortunadamente eh, en la educación básica han, muchos colegios han eliminado dibujo técnico que se veía en cuarto año. Entonces yo me he conseguido con estudiantes de ingeniería que no han visto dibujo técnico. Entonces, eh, Okay. este Ok, eh, te toca un, un nivel más complicado en este videojuego ¿no? porque entonces dices ah, okay. <risa> habla. no conoces a tocar mucho menos Revit pero entonces tampoco viste dibujo técnico de cuarto año, ¿qué demonios haces estudiando ingeniería? Margarito. Sí, ese. <risa> tienes que nivelar eso súper sí. rápido eh, pero bueno, al final se logra, también lo he logrado eh, gracias a que he ido incorporando eh, muchos de estos contenidos en mis redes sociales. ¿no? Y eh, pues esto es algo que la pandemia a todos los profesores nos obligó. O sea, aquí eh, la pandemia y la, y la cuarentena eh, no nos preguntó, mira, tú quieres <ríe> dar, dar clase desde tu casa. <ríe> tú quieres eh, dar clase. En, en, en plataformas como Google Classroom, YouTube, etcétera. No, simplemente te viste obligado a hacerlo. Sí. Y ese es un, un territorio donde muchos profesores, pues, se sentían súper fuera de, 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 de su zona de confort. Eh, pero, pues bueno, también te pregunto tú como persona joven de esta nueva generación, ¿dónde consumes tú todo tu contenido? De todo tipo. O sea, de ocio y también... Eh, profesional, ¿dónde lo
0: buscas? YouTube, 100% en YouTube. O Internet, Internet en general. En
1: okay. general, YouTube, Twitch. Eh, o sea, ya hay gente que en TikTok monta unos tutoriales y sí. yo me quedo loco, digo, ok, <risa> es <risa> me chance. ¿Cómo es hago chance. eso? <risa> no, no, he, no he terminado de, de dominar para montar los tutoriales en YouTube y ya, y ya veo tipos que, que, que en TikTok hacen unas vainas increíble. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, es este tema justamente de la presión eh, de, de no quedar, o sea, no quedar fuera del juego y los profesores, pues, universitarios, sobre todo ahí íbamos perdiendo por goleada contra todos los creadores de contenido en distintas plataformas, Instagram, Twitch, YouTube, eh, TikTok, y bueno, pues a todos los estudiantes estando encerrados en sus casas, como los obligadas a que te pararan bolas a ti. Claro. Yo, yo profesor en el Olimpo, tú solamente <ríe> vas a aprender lo que yo te estoy dando cuando tienes a un clic de, de, de distancia, conseguir cualquier otro tipo de contenido eh, más divertido, más innovador, diferente. Entonces, no te puedes encerrar, encasillar en, en, en que solo lo que tú vas a dar a explicar y ya, ¿no? Sino que tienes que dar la posibilidad de que tus estudiantes puedan investigar y aportar a, y nutrir más los contenidos de, de, tu, de tu materia. Eso a mí me ha funcionado eh, bastante, ¿no? Eh, y bueno, pues, he logrado de algún modo, a través de, de esa, o sea, de, de poder... Eh, romper ahí con, con ese esquema tan monótono que veníamos dando solamente autocad 2D y, ya, y algunas cosas eh, en 3D. Ahora, pues, tenemos la posibilidad, al menos de una forma básica, ¿no? O sea, contenido para principiantes, porque eh, es solo una materia, que además claro. dura un trimestre, en 12 semanas, que puedas abarcar tanto. Pero eh, el siguiente paso, ¿no? Ahí sí fue este nivel desbloqueado, eh, creé un diplomado eh, que al principio pues hicimos varios pilotos antes de la pandemia y durante la pandemia eh, un programa de formación eh, que está muy dirigido pues a los estudiantes de ingeniería civil de la, de la universidad eh, mecánica y eléctrica que al final pues eh, son, son las especialidades que eh, tú puedes incorporar ahí directamente en el desarrollo de un proyecto abordándolo desde, el, desde los conceptos de la metodología BIM. Eh, sin embargo, pues todavía no, no he logrado eh, consolidarlo mucho más, que sea, que sea una oferta que todo el tiempo los estudiantes la puedan tomar. ¿no? Eh, hace falta más promoción, hace falta más eh, romper esa inercia de algún modo para que más profesores se incorporen a este, a este proyecto. Y, eh, pues bueno, los estudiantes cambien esa visión de querer graduarse y salir corriendo <risa> rapidísimo, ¿no? <risa> a todos les digo, oye, por, por correr más rápido no significa que vayas a salir de aquí mejor formado, ¿no? Sí. Eh, y, eh, pues bueno, también hay que entender que... Esto en particular, la curva de aprendizaje en este tema es grande. O sea, sí. eh, quizás ahí sí hay, hay un, tenemos un problema, un issue con, eh, bueno, todas las redes sociales. O sea, la, la, de algún modo la forma como te venden y te, y te promociona esto. Eh, porque eh, está como que enfocado mucho a la inmediatez, eh, a que ya no van a haber errores y tal, qué sé yo, ¿no? O sea, y esto sí. no es la panacea. Y es el término que yo uso, vintoxicado <risa> cuando, Sí, cuando, cuando ves ese tipo de, de, de promociones este, o de conversaciones en general, ¿no? Eh, donde entonces te lo venden como la como panacea, como lo, lo mejor del mundo, o cuando... Eh, ves publicaciones donde ponen AutoCAD versus Revit. De, ¿Eres del team tal o del team cual? Y, entonces, ahí es donde, eh, esto sí es una opinión políticamente incorrecta e impopular mía, eh, ahí es donde ves la ignorancia de, de esas personas porque no entiende que los procesos CAD están dentro de los procesos sí. BIM, ¿No? O sea, sí. eh, en algún momento... No, no, ni siquiera eso, sino que en algún momento de todo, de todo el desarrollo, el ciclo de vida de tu proyecto vas a tener o el, o sea, la, ese input, esa, esa primera información de entrada la vas a tener en CAD o en PDF, o sí, al final el cliente te lo va a pedir en CAD o en PDF.
0: Sí, no, totalmente.
1: ¿no? Entonces, este, eh, entrar en esas discusiones de tal versus cual a mí me parece tonto, o sea, me parece una discusión tonta. Eh, al principio, eh, cuando vi ese video de, de, de Miller, eh, por supuesto que dije también, wow, o sea, ya no voy a hacer Team Autocad nunca. ¿no? <risa> <risa> Pero forma parte de, de esa propia ignorancia al principio de, de no conocer, eh, lo, o sea, en general cómo funciona todo esto. Y bueno, entender que, que es como que son distintas herramientas que van engranadas todas en, en procesos y que difícilmente las vayas a dejar de usar solo que bueno, hay ahora pues un mayor porcentaje de, de, de uso de, de algunas que de otras sí. pero no yo no pienso que, que vaya a descartarse por completo y, y oye, además Autocad este año cumple 40 años en el mercado <risa> o sea, es, es digamos el, el, el software que le ha dado de comer a Autover durante casi todo, toda su, su historia, ¿no? ¿no? No creo que lo vayan a, eh, a desechar así,
0: ¿no? Sí, al final los procesos están unidos y al final eso de este versus este crea una división que al final no es necesaria porque la idea es interoperar entre todas las herramientas y disciplinas. Entonces, <ríe> no puedes poner a alguien, por ejemplo, que se ve mucho, un arquitecto que utiliza Revit en contra de un ingeniero civil que utiliza AutoCAD, sino más bien integrar ambos y, y, y a, a, en, en cierto momento pues esa, ese proceso o esas herramientas evolucionarán a algo más. Porque al final, que es lo que siempre se habla, que las herramientas simplemente son herramientas, pero al final ellas van a ir evolucionando y van a ir cambiando. Claro. Al final depende de nosotros que, que colaboremos y coordinemos entre nosotros y llevar a cabo lo, lo, lo que estemos haciendo con la herramienta que, que esté en el momento.
1: Exacto, y, y esa es una, también a mí a veces me parece una discusión súper estéril, eh, que de hecho también eh, las tenemos en, en las universidades. Eh, esto es algo que yo conversé el año pasado con nuestro amigo en común también, Francisco Civitillo. Eh, Saludos. Me, me invitó a, a un conversatorio eh, a propósito eh, de la Semana del BIM que organizó BIM Forum Venezuela. Y bueno, pues ahí hablamos justamente de ese tema, eh, que qué pasa, o sea, esa piedra de tranca en las universidades que eh, no te permite de algún modo crear eh, una materia obligatoria y específica donde, donde este, se den todos estos temas asociados al bien, porque mucha gente tiene muchos detractores que dicen no, no, no puedes, eh, una materia no puedes girar en torno a un software en específico, ¿no? eh, y yo le decía, oye, pero, ¿qué vas a hacer? O sea, si una de las patas de esa mesa, ¿no? o sea, si tienes personas, procesos y tecnologías, y la pata de la tecnología está soportada en los avances tecnológicos del software, ¿qué vas a hacer? O sea, te va a tapar. <risa> Voy a... <risa> Voy a dar esta materia, pero este, solo, solo teórica, ¿no? <ríe> eh, solamente voy a enseñar qué es un BEP, cómo se redacta un BEP, este, para, eh, la, la, la ISO 19650 y etcétera, ¿no? O sea, ya, esa es mi materia. <ríe> y obvio, todo, todo lo demás, o sea, la, la puesta en, en, en práctica de todos esos conocimientos teóricos, eh, pues está soportada en el uso de los softwares. Esto pasó, y, y también allí, en esa discusión estaba el, el profesor Esteban Tetraio, eh, que también, de algún modo, eh, hace práctica profesional como, como yo, y las clases. Y, y él decía también que, bueno, que recordáramos lo que sucedió en el momento en que rompe eh, AutoCAD y todos los otros software CAD, cuando solo se usaba bueno, mesa de dibujo, de escuadra y este, cosas que quizás tú no habrás visto nunca. Pero las habrás visto en, en el museo de, 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 no sé, de, de, de tu universidad. Yo soy de la generación eh, justamente que vivió esa, esa ruptura. Eh, cuando estaban en, en la universidad, habían profesores que te decían, si tú entregas tu proyecto en AutoCAD tienes cero de una vez, no lo voy a recibir.
0: Esa negatividad ah, sí. es muy pesada. wow y fue duro
1: porque, eh, bueno, de algún modo te enfrentabas a eso, porque decías, ok, está bien, no, no me dejas entregar, pero resulta que aquí en la universidad hay una materia donde enseñas autocar para ¿A qué coño me vas a enseñar entonces algo que después no me vas a permitir usar? <risa> fue duro, duro, porque había profesores que... que justamente también como que en esa ignorancia decían, es que, ¿a quién le voy a poner la nota? ¿A la computadora o a ti? Entonces ahí es cuando tú dices, tipo, no entiendo.
0: No, entiendo. O sea, no,
1: no, ha, no ha entendido de qué va esto, que al final lo que estás es cambiando una herramienta, o sea, la herramienta que era la regla la las escuadras y eh, la, la tinta china, ¿no? para hacer los planos por, bueno, el software, y al final lo imprimía. Pues. Eh, Ahorita está pasando también esto. ¿no? Eh, o sea, estás cambiando una cantidad de, de herramientas y cambiando una cantidad de procesos por otros y eso tarda tiempo. ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Bueno, que esto tiene asociado también una cantidad de estándares, protocolos, normativas, todas esas cosas, con cantidad de, de conceptos y acrónimos que cuando, o sea, la primera vez que tú te enfrentas a eso da miedo. O sea, sí. dice... <risa> ¿Por dónde le entro a esto? ¿no? Eh, y por eso eh, se genera esa, esa resistencia también al cambio eh, en, eh, sobre todo en el campo profesional porque allí sucede una cosa eh, di quizás distinta a las universidades que es eh, bueno, hay una cantidad de dinero involucrado ahí porque estás en un proyecto o sea, por un lado la, la empresa tiene que seguir su camino, ¿no? Este... Mm -hmm. Eh, producir, pero por otro lado tiene que comenzar a capacitarse, eh, innovar, este, estar pues al día con todas estas cosas y cómo hace, cómo llevas en paralelo a eso. Eh, muchos procesos de adopción a veces fracasan eh, por, por, por ese conflicto que hay entre la cantidad de proyectos que tienes andando y que necesitas, bueno, facturar, pero eh, te estás dando cuenta que si no eh, comienzas a... a a darle tiempo y espacio y también dinero al los procesos de capacitación de todo tu personal bueno cada vez va a tener menos proyectos que te den de comer sí. <ríe> así así de es, así es sencillo entonces bueno ahí también hay un gran gran reto de cómo eh, afrontar esto y bueno justamente las universidades tenemos un rol ahí eh oye muy fundamental
0: importante. Sí. muy
1: importante sí. eh, porque Mientras tú vayas metiendo todo esto o sea, en el ADN de esos nuevos profesionales que estés formando, pues el proceso luego posterior eh, de capacitación que hagas en las empresas, pienso yo que va a ser mucho más rápido. Total. Eh, porque ya el, el profesional recién graduado ya no ve eso como, como no sé, es miedo, ¿no? Sí. llegó miedo. Llegó Thanos.
0: <risa> sí, sí.
1: sino que ya conocen muchas cosas, ya son afines eh, yes. para, para su perfil profesional y el proceso de adopción es, es mucho más rápido y bueno, de algún modo baja a tener menos resistencia al cambio cuando ocurran, porque siguen ocurriendo, o sea, a mí me está sucediendo ahorita que eh, estoy en ese proceso de aprender a, a programar en, en Dynamo. Sí.
0: Eh. Felicitaciones. Gracias,
1: a, gracias a, a Jessica Barbosa, mi, mi profe de, de Dynum. Eh, y ha sido un proceso eh, complicado, o sea, me ha costado bastante, eh, porque nunca, o sea, en, en todos los procesos que, que desarrollas como profesional, nunca lo abordabas pensando eh, desde ese, o sea, por, por ese lado, ¿no? O sea, eh, cómo crear tu propio, eh, tu propio script, eh, sino que ibas directo vamos a dibujar o vamos directo a modelar ¿no? okay, sino, sí, ¿no? eh, ahora eh, todos estos procesos te invitan es a pensarlo eh, cómo, cómo lo harías en esa programación visual, cómo harías esa especie de algoritmo propio tuyo para resolver ciertas, ciertas tareas, ciertas cosas es un gran reto, es un gran reto porque tienes que eh, pasarte el switch y ahora pensar diferente eh, sí, bueno, sí, por supuesto a la gente de mi generación eso le cuesta mucho. <risa> Para ustedes quizás eh, puede ser más sencillo, pero también ese, o sea, ese, ese es otro campo. ¿no? Claro. Que también es el game changer que ahorita está eh, ocurriendo tanto en las empresas y por supuesto va a permear a las universidades que en algún momento eh, van a exigir que sepas programar en algo. Sí. Pero que, o sea, Dynamo, Python, lo que sea, dependiendo de, de, de cuál es el, el, el objetivo de la, de la compañía, del empleador, pero si esos nuevos cargos que están, eh, digamos, estos nuevos profesionales que están buscando no saben eso, pues van a ser menos competitivos. Sí. Entonces, Volvemos sí. a lo de atrás, o sea, cuando te dice coño, la chance. <risa> no he terminado de aprender completo una cosa cuando ya está surgiendo, ya me está presionando otra. Eh, pero bueno, hay que entender así es el juego en este momento. Eh, sí. Así gusta no la mira. industria. Exacto. Y en la universidad no te puedes quedar con estructuras súper arcaicas, porque entonces vas a estar enseñando cosas que no, que, que no le van a servir a ese nuevo profesional. Y eso, oye, es un fracaso. O sea, tú como profesor eh, eh, fracasas si no enseñas cosas que de verdad ese profesional va, va a poner en práctica de una vez o de algún modo lo va, lo va a hacer competitivo en, eh, en ese mundo, en la calle, pues en ese mundo profesional al cual va, va,
0: va a salir. En esa piscina de tiburones.
1: Es así, es así, tal sí. cual.
0: Totalmente. Y hablando del tema de, de la educación, ¿qué opina usted sobre la educación a través de memes? Que es algo que siento que parte fue como nos conocimos.
1: Lo uso todo el tiempo. Eh, también eh, llegué allí por casualidad, o sea, experimentando, así igual como eh, conocí Revit. Este, me di cuenta que mis presentaciones en clase eran una ladilla hasta yo mismo me daba cuenta que, que, que no estaba captando la atención de, de los estudiantes y bueno pues pasaba ese tipo de cosas que yo empezaba a hablar de un súper eh, friki emocionado ahí con todos estos temas no bien la transformación digital y había gente quedándose dormida en clase ¿no? entonces eh, empecé a darme cuenta que los estudiantes Interactuaban muchísimo más con las cuentas de memes de la universidad que con, con las cuentas, o sea, digamos, con los canales regulares eh, de comunicación de, de la universidad, ¿no? O sea, el, eh, el canal oficial de la universidad, eh, comunicarnos a través del correo de la universidad o a través de classroom, etcétera. Eh, eso, pues, lo veían como que, que ladilla, ¿no? <risa> Eh, fastidio estos boomers mandándome correos del, del, al correo de la universidad que ni reviso y bueno decidí agarrar mi propia cuenta personal de Instagram y eh, transformarlo, o sea dejé de, de, de publicar las típicas cosas que uno publica para sus panas y su familia eh, fotos en, en, en la playa, fotos en no sé dónde, y, ¿no? este tipo de, de cosas eh, que uno publica en su cuenta personal. Y empecé a experimentar eh, viendo lo que hacían las cuentas de memes de, de, de la universidad, de que yo sabía que mucha, mucha de esa gente detrás, o sea, de ese seudónimo, ¿no? En, en, en el anonimato quizás era gente a la que yo le estaba dando clases. Probablemente, sí. Y efectivamente era así, ¿no? <risa> Cuando un, un día eh, agarré y... Hice varios captures eh, de muchos memes, de, un, de, una, de una cuenta no oficial de los memes del podcast Escuela de Nada. Y dije, yo sé que estos carajos le paran más que a mí, con toda seguridad. <risa> mis estudiantes no se deben pelar ni, ni uno de estos capítulos, pero este, ni yo. A, la,
0: a mis clases no.
1: este Y agarré varios de, de esos memes. Me acuerdo que a, había uno en particular, eh, que decía, si, si, si estás cagado, me lo avisa. Creo que es como la, la foto de este chamo, Leo Roja, si estás cagado, me lo avisa. Y lo puse en un parcial. <risa> Prendí el video bien y, y ese era el meme que estaba en pleno parcial. <risa> bueno, eso fue un, un, un boom, ¿no? O sea, todo, porque además ese <risa> la, Perdón por la bulla. No, tranquilo. <risa> ese, ese laboratorio donde yo doy clases como una presera. Tiene Se ventana, retumbó. Por lados, ventana por todos lados y todo el mundo que pasa por ahí ve, ¿no? o sea, ve lo que, lo, que, lo que está la clase que tú estás dando en ese momento. Y bueno, era un parcial con público, o sea, todo el mundo viendo ahí tomándole fotos y mira esta vaina. Esta... Este, por supuesto, empezaron las cuentas de la universidad a decir: ojalá los profesores hagan como, como hizo Ferrero. <risa> bueno, eh, ese fue como que el como el, el breakpoint ahí y a partir de ese momento todas mis clases tienen al menos un meme. Mi cuenta de Instagram eh, está basada en eso y trato de comunicar contenidos académicos eh, y profesionales a través del uso de los memes y bueno, eh, fue exitoso, fue tan tan exitoso eh, que eh, duré dos años diseñando una materia electiva que se llama Procesos Creativos, eh, donde pues, está basada todita en memes. La gente que ve clase conmigo eh, pues, se divierte bastante y además los ejercicios que tienen que hacer eh, y parte de las evaluaciones eh, eh, a través de memes. Y lo abordamos desde el punto de vista académico. O sea, yo no fue que me quedé puro haciendo memes porque daban risa, ¿no? sino que me dediqué a investigar y hay gente que, que ha hecho su Ph.D. en esto. Wow, ok. Así es. Así sí. hay, hay un, pro, un profesor un mexicano, eh, Luis Arango Pinto. El tipo tiene cualquier cantidad de papers este, eh, y cantidad de... Eh, hay congresos, etc. O sea, mucho del, del material eh, que, yo, que yo uso en clase lo he, lo he sacado de muchas de sus publicaciones y trabajos. Eh, y bueno, pues, funciona, funciona. Sí. O sea, es, es una herramienta de comunicación que, que es muy propia de ustedes, o sea, de, de generación Y y Z. ¿Por qué entonces no lo vamos a usar los que somos
0: más viejos? Sí, yo creo que desde mi punto de vista es muy importante porque el uso de los memes a través del humor baja la tensión y, y trae más confianza a uno como estudiante, como joven. Y cuando uno se ríe de algo muy icónico, como son los memes o eh, clips de Escuela de Nada, uno le, se le queda en la mente. Es como cuando te preguntas ¿cómo te sabes todas las canciones de reggaetón y no te sabes las fórmulas de, ¿eh? de las limitantes, por ejemplo? Porque al final a uno es lo que, lo que le, le causa esa motivación, ese, esa dopamina atrás en nuestro cerebro que, que nos motiva a prestarle atención a esto. Entonces imagino que cada meme, vamos a la clase del profe porque seguro hay un meme que nos vamos a cagar la risa. <ríe> y, a, y lo perfecto es que tiene coherencia con el tema que usted está hablando, que es lo que más me parece Total. importante. No es un meme por ser un meme, es un meme que te está literal diciendo un mensaje que te va a quedar grabado aquí. Que en una reunión, cuando esos estudiantes que usted tiene en una reunión en cuatro o tres años se van a acordar ese meme... Y en vez de sentirse frustrados, porque la mayoría de los memes es, es, es temas de, de, de tipo mala suerte o frustraciones, ¿eh? se van a acordar de ese meme, se van a reír y van a continuar con lo suyo.
1: Pero es que si te das cuenta, nuestro oficio, o sea, eh, hablando de eh, la industria a eco está llena de situaciones eh, de mucho sarcasmo, de mucho... Errores, o sea, cantidad de, de, de cagadas que tú pones tanto en el proyecto como en la obra. Eh, oye, y de algún modo, si también tú revisas la historia, eh, por eso también a veces yo me río de la gente que vende el BIM como la gran... O sea, es lo, lo último, la última tendencia y le digo, tú conoces a un tipo fulano Charles Isma? o Douglas Engelbart, O sea, esos tipos hablaban, fueron los que primero expusieron postulados acerca de la metodología BIM en los años 60 del siglo pasado. Sí. O sea, eh, eh, digamos, son lo, los papás del BIM, tipos académicos que eh, investigaron sobre eso, hicieron las primeras propuestas y desarrollaron lo, lo, los primeros software, pero bueno, en ese momento no había... No, eso, el, el acceso a la tecnología era muy costoso sí. y por eso fue que eso no, no permitió más rápido sí. no, o sea, todavía no, no había irrumpido eh, Apple y, y Microsoft y no habían hecho que todo el mundo tuviera un, un, una computadora en su casa por sí. lo tanto este tipo de, de cosas que, que hacían todos todo profesores y, y otros más pues solamente se quedaba en desarrollos académicos o de industrias que tenían mucho billete. O sea, eh, la, la NASA en ese momento, eh, eh, la industria automotriz, aeronáutica, militar, etcétera, eran los que usaban los primeros software eh, que tenían eh, asociados conceptos BIM. ¿no? Eh, bueno, todo eso pues, fue evolucionando en, en la historia. Entonces, si tú lo vendes como el, lo, lo último la última innovación y te sí. olvidas todo lo que viene detrás eh, es un error estás intoxicado sí. no eh, entonces eh, de algún modo este este o sea este 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 proceso este camino eh, que estos profesores fueron haciendo era para ir eliminando esos errores que, que eran comunes o sea prácticamente todos los habíamos normalizado por eso yo en clase y en, y en mis cuentas uso la frase tranquilo que lo resolvemos en obra. Es una frase tan común. Milenio. Uno, uno ha escuchado tanto tiempo. Eh, Oye, no, no dio chance de, de sacar el, el, el plano de, de detalles tranquilo Eso lo, lo resolvemos en obra. Sí. Y siempre busco en esas cuentas de construction fails y todas estas cosas... Eh, Fotos de grandes cagadas en obra. Y le digo, mira, ahí está, lo resolvimos en obra, mira cómo lo
0: resolvieron. ¿Para qué sigue resolviendo en obra? <risa> Exacto,
1: <risa> tal cual. Eh, esos son, eh, digamos, esos son los memes que yo uso en clase para adentrar la importancia de eh, entender todo esto que estamos. ¿no? De cómo, o sea, tanto ustedes en su podcast como, como yo desde la universidad y muchísima otra gente más, o sea, to todo aquel que. Eh, genere contenido de, de este tipo, de algún modo está buscando promocionar, eh, buscando ese, ese proceso de, de adopción que pueda permear mucho más rápido eh, para que, eh, pues bueno, tengamos una, una, una industria que sea mucho más sólida. O sea, nuestra industria de la, de la construcción todavía usa procesos que son del siglo XIX.
0: Sí. Totalmente. <risa> tú vas,
1: vas, vas al replanteo de una obra y todavía estás usando estacas con, con nylon para, para poner los ejes, eh, aunque bueno, tú estás en un, en, en un país súper desarrollado y bueno obviamente que deben usar eh, láser etcétera, pero acá en Latinoamérica todavía seguimos usando una cantidad de, de procesos eh, que son muy viejos y estamos en, ese, en, esa, en esa etapa de transición. ¿no? Sí. Eh, otra cosa que también, yo entro en discusión porque mucha gente entonces, como que quiere pisar el acelerador y meterle chola a esto, eh, y resulta que no es así, no. porque vas va a fracasar. Tienes que ir dándole tiempo para que eh, todos vayan eh, integrando y absorbiendo y eh, haciendo formar parte de todas estas... Todos estos desarrollos tecnológicos de, de su día a día, en, eh, tanto en la oficina como en la obra. Y eso no sucede de un día para otro. Entonces, estar en este momento de transición te obliga a entender, bueno, qué pasan este tipo de cosas. O sea, que usas, eh, o digamos, tienes una cantidad de, de, de procesos de hace 20 años y tienes que ir incorporando procesos de, de ahorita. Sí. Y poco a Eso,
0: poco, no yo siento, a que, sí, siento que ahorita estamos como que en una segunda fase, antes porque la tecnología no daba, ahora la tecnología da y en muchos casos hay tapones, pero también está el tema de la motivación de la gente, que entonces tenemos un grupo que tiene 500 años de experiencia, pero cero en tecnología y no porque no, no puedan, sino porque... A veces cuando estás trabajando, 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 llevando los procesos, no te da tiempo de cruzar, ver esta otra esta herramienta e implementarla, porque al final no hay tiempo, porque ese es uno de los temas de, de, de más fuertes, importantes en esta industria, que nunca hay tiempo. Pero eh, siento que, como usted lo dice, poco a poco y a través del tiempo la gente pues iremos implementando poco a poco, y que los que están estudiando ahorita ya tengan una idea para que luego en, no sé, 5 o 10 años las personas como nosotros que tenemos tiempo con esto, tengamos gente que de verdad quiera utilizarlo, porque es lo que pasa mucho salen de la universidad porque se quieren graduar rápido y chocan con el BIM y entonces, ¿cuánto tiempo les toma para ir aprendiéndolo e ir implementándolo en su, en su, en su trabajo? ¿Cuánto tiempo te ha tomado a ti? Bueno, a mí me tomó eh, yo recuerdo que cuando yo salí de la universidad, me, no sabía qué quería, o sea, no sabía qué hacer en mi, en mi industria, en mi área, era como que yo quiero calcular, no, yo quiero, eh, no sé, estructuras o civil, embalse, eh, la verdad es que no sabía y ahí fue cuando descubrí BIM que estaba buscando como que una especialización y es algo que se lo recomiendo a todos los estudiantes que busquen una especialización ya sea dentro de la carrera como eh, materias de extracurriculares o materias, usted sabe, esas materias que abren para utilizar herramientas nuevas o, o para especializarte en un campo, eh, que lo tomen. Porque a veces pasa que uno no sabe qué es lo que quiere hacer y cuando lo, cuando lo está haciendo, dice, si yo hubiese aprendido esto hace años, yo hubiese salido graduado sabiendo qué quiero hacer y por, dónde, y por qué área me quiero meter. Pero me tomó 2017, 2018 mientras hacía el posgrado, para luego entrar a la industria en el 2010 final del 2018-19 y realmente saber qué era lo que quería. Pero me tomó, imagínense, de 2011 hasta el 2017-18, entender qué, 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 por qué área, o sea, cómo incluso utilizar el BIM. Y lo estábamos hablando ahorita, hasta el día de hoy igualito es, es un poco complicado porque lo, que, lo quieres implementar, lo empiezas a implementar y probablemente te encuentres una pared en cualquier momento. Precisamente porque no están completamente implementadas o hay otros proyectos en los cuales sí hay personas que están bastante experimentadas en los procesos y se llevan a cabo proyectos bestiales, pero son eh, privados. Es decir, nadie sabe qué, qué, qué procesos se están utilizando realmente o cómo se está utilizando, porque bueno, también existe un tema en la industria que la transparencia es un poquito... Eh, y eso siento que también crea esa, esa, ese retardo en uno poder llevar a cabo el, el, el BIM, por ejemplo.
1: Sí, bueno, pero fíjate, eh, es importantísimo lo, lo que estás diciendo. Eh, y por eso, por eso mi intención y, y mi ladilla en la <ríe> <el tiempo ríe> de hablar de, de estos temas, porque justamente eh, no es que todos los ingenieros. Van a, van a salir a ejercer en, eh, en este campo, ¿no? Eh, pero, como la metodología BIM toca transversalmente tantas, eh, tantos campos de acción, eh, pues bueno, es una gran ventaja si tú ya sales recién graduado y tienes un poco de background. Después, o sea, después decidirás dónde si específicamente te quieres especializar eh, pero de algún modo, eh, esto te da la posibilidad, sobre todo también, de experimentar y simular lo que sucedería si, cuando entres a una oficina de proyecto, por ejemplo, en eh, una oficina técnica. Porque lo bueno de esto es que su aplicación es directa. Eh, en nuestro caso, o sea, en nuestro programa de formación, eh, yo lo que hice fue eh, diseñar eh, y modelar un edificio ficticio. O sea, agarré un terreno de aquí de Caracas, eh, y diseñé un edificio. Eh, me busqué a, a un amigo ingeniero y le dije, bueno, ¿qué? no es que lo vas a calcular completo, pero dime si eh, haz un predimensionamiento acá de todos los, todos los componentes estructurales del, del proyecto. Y dime si está correcto o no. Eh, y luego, pues, modelé todas las instalaciones y ese es el que usamos para eh, el programa de formación. Entonces, pues, en, en el primer módulo damos como toda esa parte teórica, ¿no? Para entender bien de qué va todo esto, eh, el proceso, la normativa, etcétera, ¿no? Eh, todo el tema de, de aprender a estandarizar, eh, crear eh, plantillas, etcétera, que yo entiendo muchas empresas que se quieran guardar eso porque sienten que de algún modo eso es parte de su know-how, eh, que los pueda hacer más competitivos o no. ¿no? Pasa sí. mucho, sí. pasa mucho. O sea, yo con muchos clientes, eh, al final me dicen, me vas a mandar, o sea, exporta eh, todos los planos, todas las vistas en AutoCAD, que yo tengo mis propios eh, uh -huh. mi propio formatos, mis propias plantillas, mis propias cosas, y yo monto mis cosas. <risa> ok, está bien, ¿no? Ese es otro tema. Es, sí. Forma parte de, de este proceso de transición que todavía no, no nos logra... No, no nos da chance de hilar todos los procesos para tener un, un, como que un BIM completo del de inicio final. Pero bueno, eh, forma parte de este proceso. Sí. Entonces, eh, de algún modo, si tú en la universidad tienes la posibilidad de tener esa primera exposición, eh, con toda seguridad, te va a dar una ventaja para cuando salgas a la calle eh, digas, ah, bueno, mira, Sí es más o menos así, porque en este programa de formación lo que hacemos eso es el primer módulo eh, más teórico, luego, bueno, el modelado básico para modelar esa edificación, después eh, la estructura y después instalaciones y después hacemos una integración y que vean, bueno, cómo gestionar y coordinar a través de Navis.
0: ¿no? Totalmente. Eh,
1: y bueno, ahí ves todo el desarrollo de, de lo que sería... Eh, ver el proyecto de, desde el inicio hasta eh, simular y tú ver si los tiempos y los rendimientos que asignaste para distintas actividades van, si son o no son, o estás inventando locuras. ¿no? Eh, sobre todo entender cómo es el proceso constructivo de una edificación, porque aquí hay otro problema que es que esto debería estar casado, debería estar asociado con muchas visitas ahora muchas prácticas sí. eh, profesionales para, bueno, lo que estoy viendo aquí en, en, en la computadora, lo que estoy eh, modelando cómo se construye en la vida real ¿no?
0: Totalmente
1: y así terminas de eh, lograr engranar todo eso que estás haciendo de, construyendo de forma virtual bueno, cómo se construye en, en la vida real eh, sucede mucho, mucho eh, lo, que, lo que varios colegas eh, dicen, el síndrome del BIM Manager recién graduado. ¿no? <risa> que, o sea, hay gente recién graduada como profesional y que de una vez hace una especialización donde eh, le dicen, ok, tú saliste graduado de BIM Manager, pero resulta que para graduarte de BIM Manager, de verdad, tienes que tener experiencia en, en obra también.
0: Totalmente. Tienes que
1: saber cómo se construyen las cosas para eh, perfeccionar tu, tu forma de cómo modelar todo eso. ¿no? Sí. Entonces, si solamente te quedas en, en la oficina y en, en la computadora, oye, de verdad no vas a ser bien <ríe> ¿no? Sí.
0: Esto también es pasar. mi opinión,
1: mi opinión este, políticamente incorrecta <ríe> e impopular eh, de, acerca de este tema.
0: Sí, yo siento que eh, más allá al menos de tener una, porque es que depende muchas veces de qué tipo de BIM manager quieras ser, porque si quieres ser un BIM manager que quieras estar en, en el tema de la construcción, pues obviamente la obra es 100% necesaria. Pero cuando vamos por el tema del diseño, y ahí es donde yo escucho mucho tipo el problema de, es que los diseñadores no saben construir, y es verdad, porque realmente, porque ellos lo que están haciendo es diseñar, no construir. Y ahí, más allá de la culpa de uno o el otro, es el tema de la colaboración y la comunicación. Si el diseñador o la, o la persona experta en BIM no tiene la idea de cómo se está construyendo, pero tiene idea de cómo se está haciendo el diseño, esta persona, más allá de saber construir, tiene que saber cómo el contratista o la persona que está construyendo lo hace. Porque al final, ese BIM Manager se aseguraría no de cómo se va a llevar la obra pero de que, ok, esto que me está pidiendo el contratista que muchas veces puede ser diferentes empresas que tienen diferentes procesos tenga esta información que es la que necesita para llevar a cabo esta obra o para llevar a cabo, no sé, el, el modelo federado y luego la información llevarla al COVID, etcétera, etcétera y estoy de acuerdo con el tema de la, de la experiencia pero también siento que y que pasa mucho de que se ve mucho como a las personas que quieren ser BIM Managers de, ah, no, es que no tienes experiencia. Y ahí es donde yo pienso que es verdad, pero también si tuviésemos esa experiencia desde la universidad, más allá, obviamente tienes, necesitas al menos tres, cinco años para poder ser un BIM Manager. Pero tener esa, ese ¿cómo se dice? Eh, ese camino hacia allá lo puedes ir creando desde la universidad. Entonces, más allá de, de salir de tu especialización al trabajo y chocar con, ese, con esa barrera de que no puedo ser BIM Manager todavía porque necesito saber sobre estos procesos, los estudiantes lo entenderían a la hora de salir de la universidad sabiendo la base de BIM. Porque el tema de las especializaciones sobre BIM Management es lo que usted está diciendo, que te venden el tema de que Puedes hacer el diseño, la construcción, la operación, la man, el mantenimiento, todo. Y es verdad, lo puedes hacer, pero no lo vas a hacer tú en una sola empresa, sino que son un aglomerado de empresas, de, de BIM managers, de information manager, que ese es otro tema que algún día lo hablaremos, que al final el BIM manager, o oh, no, el BIM manager sí, pero el BIM coordinator, al final esos, esas posiciones BIM como tal dejarán de existir porque son cosas que están implícitamente dentro del de cargo del arquitecto que diseña, del constructor que está construyendo. Y es un tema muy, muy, o sea, eh, 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 entiende eh, ¡Polémica!
1: <risas> ¡Wow! Se prendió ese peo. Mira, sí, este, estoy de acuerdo con muchas cosas de las que está diciendo. Eh, yo lo que pienso es que deberíamos quitarnos, o sea, borrar de nuestra cabeza sí. el tema de que pin Manager es un título. Exactamente. ¿no? Eh, oye, no, porque también sucede, al, al contrario, también sucede. ¿no? Por ejemplo, te puedo decir mi experiencia, yo trabajo en un coworking con eh, varios eh, colegas varios profesionales, eh, donde eh, hay personas que no, o sea, no, digamos, no, sean, no están inmersos en el tema tecnológico, no usan eh, muchas herramientas, oye, pero, pero son expertos en muchas otras áreas que tú también necesitas, ¿no? Exacto. Para, eh, por ejemplo, tú no puedes pensar que vas a diseñar algo sin eh, pensar que eso que estoy diseñando se va a construir. Entonces, cuando estás diseñando, no solamente debe estar pendiente, en el caso del arquitecto, bueno, eh, de, del espacio, eh, texturas, materiales, etcétera. Eh, o sea, no puedes estar diciendo, pensando únicamente cómo se va a ver eso en el render o cómo se va a ver este material en, en, en la fachada, sino, que okay, ¿Cómo es que lo voy a construir? No. Así sí. no lo vayas a hacer tú. Exacto. Pero se supone que lo va a hacer otra persona y tú tienes que darle toda la información para que lo pueda hacer correctamente, como tú estás aspirando que eso eh, quede. ¿no? Entonces, eh, pasa que, bueno, hay mucha gente tiene súper experiencia en, en muchos campos, muchas cosas, pero eh, al no estar de algún modo afín con el uso de la tecnología, genera esa, esa barrera.
0: Exactamente.
1: Bueno, yo nunca digo que yo soy BIM Manager o BIM Coordinator, termino haciendo todas esas cosas. Sí. Yo siempre digo que soy el modelador y a mí me encanta. Me encanta ser, ser modelador. Aquí, con el tema del rol del modelador, sucede lo mismo que sucedía en, en mi época, o sea, hace 20 años, cuando eh, decías que eras el dibujante, ¿no? Porque era como mm, menospreciar tu capacidad profesional o técnica eh, cuando no es así, o sea, cuando también es un rol y una responsabilidad importantísima en todo, en todo el proceso. Entonces, eh, bueno, es que el modelador es, es un es un dibujante con esteroides, es un dibujante con un upgrade, no, porque este, cuando estás modelando, pues también estás de la mano con el proyectista, en el, en el coworking donde yo trabajo, se llama IdeArc, eh, somos varios arquitectos ingenieros que trabajamos allí, pues yo no diseño, porque no me gusta diseñar, o sea, a, a pesar de que hago mucho, me toca al final diseñar muchas cosas y bueno, como arquitecto pues eh, ese es parte, o sea lo tienes en tu ADN, pero yo me encargo de todos los, todos los procesos justamente de eh, modelar y documentar todo lo que vamos a entregar para que eso se, se construya entonces al crear ese vínculo y, es, y estar, tener claros esos procesos entre quien diseña eh, y quien le toca modelar y documentar pues el proceso se hace más fluido y ya no lo ves como de algún modo eh, un choque, una barrera, o ya no sientes eh, que están menospreciando tu, tu rol eh, como modelador. Además, con toda seguridad, hablando nuevamente de los recién graduados, ¿te van a buscar en una empresa para que tú seas el, el manager? ¿El problema es no no? ¿Para qué te van a buscar? Para que seas modelador para que sea el documentador, sí, etcétera, sí. Ajá. Y que va a decir, no, no quiero. Sí, <risa> no, porque suena muy feo, porque ay, <risa> que ese título, ese cargo suena muy feo, por favor. Eh, eh, entonces, hay que, uno tiene que quitarse de, de la cabeza esas cosas que más bien, eso es como basura que hace más ruido a todo esto y, y, y bueno, entender la importancia de que esto es todo como una máquina. O sea, quítale una engrana a esa máquina, se jodió.
0: totalmente máquina, lo que
1: sea, ¿no? Entonces, eh, la clave está en eso, en sí. entender, o sea, y nuevamente en saber vender todo esto. O sea, primero, BIM no es la panacea, no va a llegar aquí a resolver todos tus problemas, posiblemente va, va a traerte más complicaciones.
0: <risa> sí, si no la, la, la planificas.
1: Primera la primera experiencia que yo tuve trabajando en, en un proyecto donde, donde está BIM presente, eh, de hecho, me, me, me contrataron a mí como coordinador de documentación y eh, el, el modelador era quien después terminó siendo mi profesor de Revit, eh, MEP Y ese proyecto era tan loco que era la construcción de un estadio que todavía se está construyendo aquí en Caracas. Esta empresa licitó y ganó la licitación y el proyecto venía todo, por supuesto, completico, perfecto, de esos que, que tú hiciste wow, eh, en Revit. Eh, tú veías el, el Project Browser y el System Browser organizado de una manera <risa> impecable, perfecta, el, o sea, todo, ¿no? Todos lo, los códigos de todas las familias. Y estos tipos se metieron en esa vaina sin saber absolutamente nada de qué va bien. Yo decía, ay, coño, nosotros creíamos que era como otro AutoCAD, pero más nuevo.
0: <risa> <risa>
1: y nos contrataron para hacer como un BIN a la inversa: o sea, sacar toda la información eh, que, de calidad que estaba allí en, es, en, en ese modelo federado y todos los otros modelos, para transformarle todo eso en puros archivos AutoCAD, para ellos poder entender el proyecto que iban a construir. <risa> sí, yo. yo <risa> Yo veía eso así y veía a mi profesor de red y me decía, ¿qué coño estamos haciendo aquí? ¿no? O sea, tener que transformar todo eso, exportar todo, cada uno de, todo, de todos los sheets y de todas las vistas, eh, pasárselas a, a, a todo, entonces una cantidad de, de carpetas de archivos de AutoCAD para que los, los profesionales de esa oficina entendieran qué era lo que tenían que hacer. Porque es que... Ni, no tenía ni siquiera el software instalado. Sí. No,
0: ese, wow. ese
1: tipo de cosas pasa. Sí. Y era, o sea, lo peor de todo es que estaban arrancando la construcción, estaban construyendo.
0: Que no, no hay chance, tenía, ya no hay chance para echar para atrás.
1: No tenían ni idea okay. de cómo gestionar la información de proyectos. ¿eh? wow. Esa, ese es de ese tipo de, o sea, de, esa, de esas primeras experiencias, de esos primeros coñazos que tú te das aquí en la industria, pero que te ayudan a tener una visión más grande de, de, de qué es esto y entender que sí, que va, van a ocurrir. O sea, es mentira que, que implementar BIM te va, te va a eliminar todos los errores eh, porque en el propio proceso de modelado, de modelado tú puedes cometer errores humanos. Este, o sea, no estamos exentos de eso. Entonces, tú no puedes vender todo esto como, como que si llegó el, el salvador, ¿no? <risa> esto sí. o como si estuvieras vendiendo herbalife para que rebaje en, en dos meses <ríe> 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 lo que has engordado toda tu vida no sé eh, como la gente de los criptos ¿no? que hace millonario en un mes sí. es mentira o sea eh, uno tiene que por o sea hay que ser muy profesional en este aspecto y, y, y entender primero que es un proceso largo además que no para nunca no. Cuando logras entender eso y, y de algún modo le agarras el gusto a ir aprendiendo cosas nuevas eh, e ir incorporando eh, todo este tipo de, de nuevas aplicaciones. O sea, el tema, por ejemplo, para mí es fundamental en mi, en mi trabajo profesional el uso de la realidad aumentada y del y el modelo tridimensional para que el cliente entienda y diga: Ah, Sí, bueno, no se parece mucho a lo que tenía en mente, pero ah, mira, esto, esto <risa> es más o menos lo que yo estaba buscando. <risa> eh, Sí, en, en mi experiencia esto también ha sido un cambio importantísimo, porque antes uno veía el 3D como ese plus, no, o sea, como, ese como que solo lo asociabas al render al final del, del proceso como para vender el, el proyecto y ya. Claro. Y resulta que eso es algo que yo uso de primero. O sea, Tiene sí. una primera conversación con, con los clientes y puede hacer un, algunos esquemas a mano alzada y tal, y sobre todo escuchar y entender qué es lo que quiere. Y además, los clientes ahorita van a llegar siempre con cantidad de, de fotos de Pinterest, de cosas que han visto. Y yo quiero eso. Sí. Ah, bueno. Entonces, eh, ya no es algo ajeno también para los clientes el tema de, de entender el, el 3D. ¿no? entonces lo uso como una herramienta fundamental en las primeras o sea, en, en los, las primeras etapas del proyecto y de una vez que puedan ver eso en realidad aumentada en su teléfono, en su tablet eso es eh, también un game changer o sea, sí. el, el, la manera como logras despejar muchas dudas y quizás que aparezcan muchas otras eh, pero te permite avanzar de una manera mucho más sólida en el, en el proceso eh, de diseño, que él luego entonces, también te va a permitir eh, ir mucho más rápido en los procesos de documentación y de eh, comunicarte con el resto de los profesionales del, del proyecto. Entonces, eh, definitivamente es algo que, que los nuevos profesionales tienen que asumir, o sea, entender que no hay, o sea, no, como tú dices, no hay vuelta atrás.
0: Ya ni sí, vuelta atrás.
1: No. Tienes, ya, ya forma parte, o sea, ya esto va a ser eh, ese requisito indispensable como profesional. Eh, pero bueno, pues hay que saber cómo abordarlo para que
0: no llegues a tu primer trabajo intoxicado. <risa> totalmente, totalmente. Eh, creo que fue una excelente conversación, José Rafael. Eh, sí, para gracias, culminar. Gracias a todos. Para culminar, y muchísimas gracias por venir a, a, al podcast, creo que de los que más me he reído, eh, porque bueno, eh, bueno, aquí venimos a, a decir verdades. Eh, ah. Para culminar, eh, ¿qué consejos tú le darías a tus estudiantes eh, con respecto a BIM o con respecto a su carrera, a, a, a proyectarse? Porque siento que la manera en como tú proyectaste tu carrera siempre fue en búsqueda de avanzar. De subir un nivel más, de, de aprender un nuevo, una nueva herramienta y cómo llevar esa herramienta a su máxima expresión. ¿Qué consejo tú le darías a los estudiantes?
1: Bueno, el primero, que eh, no, o sea, es la carrera y no a la carrera. Entonces, el hecho de salir más rápido no necesariamente te va a hacer más competitivo, porque quizás en ese, en ese apuro, en ese atoro de querer. Este, salir más rápido, entonces todo, todos los veranos inscribo todas las materias que pueda, supuestamente para eh, adelantar y salir mucho más rápido eh, te vas a conseguir cuando salgas a la calle que la universidad no te lo da todo, o sea, la, la, la universidad es mentira que te va a formar en todos los campos, o sea te va a mostrar sí efectivamente todos los campos que hay, y es tu responsabilidad como eh, futuro profesional o como modo profesional, bueno, decidir en cuál es que yo voy a especializarme mucho más, y eh, pues este es un proceso de formación que es eh, codependiente, o sea, el profesor y la universidad tienen la responsabilidad de darte todos esos, esos conocimientos, pero tú también tienes la responsabilidad de buscar ir más allá, ¿no? Y sobre sí. todo... Eh, corroborar, cotejar, eh, y sí, enfrentar también cuando, cuando sientas que hay cosas que te están dejando de enseñar o eh, que pueden haber muchas otras cosas que pudieras aprender, eh, no pasa nada con plantear esas cosas en clase. Al final, lo, lo que puede ocurrir es que el profesor te diga, bueno, no lo sé, no te lo estoy enseñando porque no lo sé eh, bueno y quedará de parte de profesor si se pone a investigarlo o no, ¿no? Sí. Eh, eso por, por ese lado y eh, por otro lado pues eh, luego de que sales de la universidad luego que, te, que, que ya cumples esa etapa pues el proceso de formación y capacitación es mucho más rudo o sea es, es mucho más eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo diría yo? Más competitivo, porque bueno, sí, ya eres, ya eres profesional y ya este, solamente queda de parte tuya el seguir investigando y formándote y capacitándote, porque quizá eh, haya mucha gente que diga, bueno, es que si la empresa no me manda a hacer un curso, entonces yo no hago nada. ¿Sí? Eh, cuando debería ser al, al contrario, bueno, si la empresa no me mandó, yo voy a buscar la manera de cómo hacerlo yo. ¿no? Eh, o si te dedicas a, a hacer tu freelance o tú eh, profesionales de libre ejercicio de la profesión mucho más. O sea, porque ¿cómo, cómo pretendes conseguir muchos más clientes y ser eh, competitivo en un mercado tan rudo si todo el tiempo no estás en un proceso continuo de capacitación y aprendizaje? Y entonces entender que ese proceso la vas a cagar, la cagamos <risa> todo el tiempo y eh, el error justamente forma parte del proceso de aprendizaje. O sea, para, para, para llegar a ser el máster en algo eh, tienes que haberla cagado muchas veces, ¿no? Eso es lo, eh, Edison decía que eh, un, un experto fue alguien que eh, la cagó 10.000 veces para poder y eh, haciendo alusión a cuando eh, el tema del bombillo, ¿no? O sea, bueno, tuve que, que cagarla 10.000 veces para tener este que sí es el, el que... Entonces, si sí entendemos que el error forma parte del, del proceso y que para lograr ser exitosos definitivamente hay que errar, hay que cagarla, pues bueno, eh, ya te quitas como que ese miedo a que... Y de algún modo las empresas deben entender eso, sobre todo en los procesos de capacitación eh, en este campo. O sea, hay que entender que, que no es un proceso que va a durar del de día para otro y no es un proceso en el cual no vayas a tener eh, esa, esa, digamos, esos, esos errores eh, que, bueno, significan plata y significan tiempo. Pero
0: hay, que, entender,
1: pero hay que entenderlo, porque si no, entonces nunca lo vas a, nunca lo vas a internalizar. ¿no?
0: Totalmente.
1: Que, que esos son los consejos que, que pudiera dar. O sea, entender que esto no es una, una carrera contra el tiempo, a pesar de que como avanza todo tan rápido <risa> eh, pero en ese apuro de querer ir rápido puedes estar dejando de, de tener una visión completa de hacia dónde quieres ir y cómo te quieres formar
0: totalmente, muchas gracias José de verdad fue un placer tenerte en el podcast espero que no sea la primera vez que tengamos vale, muchas y tú. sin más nada que decir eh, síganos en nuestras cuentas de Twitter arroba Hablemos Instagram arroba HBIM y su cuenta José Rafael en Instagram, arroba jferreroarc,
1: y en Twitter, j, arroba jferreroarc.
0: Más nada. Muchísimas gracias, José. Nos vemos.
1: A ti, chévere. Igual.